0: El recurso, el podcast de educación e innovación que hacemos Manuel Ribes y Alf. Yo soy Alf, que soy, como sabéis, la voz que os da la bienvenida en cada episodio y hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Azorín, a quien seguramente recordaréis de un episodio anterior y si no lo tenéis en la cabeza, pues no os preocupéis, que yo os digo que es maestro y miembro del equipo de Innovación, Marketing y Comunicación en el Colegio Padre de On de Novelda, Alicante, que tiene el nivel 2 como Google Educator, que es embajador de Genially, embajador de Book Creator, coach de EdPuzzle, entre otras herramientas digitales que no vamos a enumerar aquí, y además es creador de la app educativa Flip Primary, eh, inminente, está ahí el hombre ya a punto de salir del horno, futuro Apple Distinguished Educator. Hoy el tema, así como en el episodio anterior que, que grabamos con él, era la gamificación, hoy el tema van a ser los proyectos y como siempre, para pastorear esta conversación y que se quede dentro del, del redil, tenemos aquí a Manel, que es un as manejando el bastón y sabe perfectamente por dónde tiene que llevar a estas ovejas que le traemos. Hola Manel, hola Miguel Ángel, bienvenidos al Recurso.
1: ¿Qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Hoy oh, ya no tengo el enormisísimo placer, porque ya lo dije la otra vez, así que tengo el grandísimo placer... De traer otra vez a Miguel Ángel, de repetir con Miguel Ángel porque nos conocemos de hace unos años y de estar juntos en eventos eh, y de educación por ahí en algunas partes de España con otros amigos de Just Edu, a los que se les echa mucho de menos, por cierto, y que es estar hablando con él y dices, este hombre, este hombre no es que se haya caído en una marmita como dijo él, este, oye, este hombre trae la marmita de serie, ya, es, no se haya caído, la trae él. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo
2: te encuentras? Buenas tardes Manel, buenas tardes Alf. Pues nada, un placer enorme volver a estar con todos vosotros y con vosotras también en vuestro maravilloso podcast del recurso.
1: Oye, una pregunta. ¿Cuántas más veces te llaman Miguel Ángel que Flipped o Flipped Primary? ¿O cuántas veces te llaman más Flipped Primary que Miguel Ángel?
2: Uf, pues no lo sé, de todo un poco. De hecho, eh, a, había gente que no sabía mi nombre y me llevaban solo el flip. En el colegio, por ejemplo, eh, hace unos años me llamaban el flipao. O sea que eh, ahí, iba el, el, yo, ahí iba yo, ahí iba yo. Claro, el friki, o sea, que de todo un poco, ¿no? Pero bueno, que uh -huh. luego llegó un punto que empezó la gente ya a conocerme por Miguel Ángel. Y a mí que me gusta pasar un poco así desapercibido y tal, dije, ostras, digo, ya se saben mi nombre. Ya no. La, Además, ya la, ya la cosa,
1: es, la sí, cosa sí. es que También se lo has puesto un poquito a huevo ¿no? Me voy a llamar Flipped Primary Y de Flipped a flipado Hay un paso muy corto Se lo has puesto un poquito en bandeja sí, Oye, sí, la línea ¿qué era fue, muy fina ¿qué fue, ¿Qué fue primero? ¿La aplicación o el
2: nombre? Ostras, pues eh, uh, Buena pregunta Me pillas fuera de juego completamente Yo creo yo creo que lo que primero empecé fue a hacer la aplicación y luego ya le busqué un nombre. Pero no tardaría mucho, tampoco era muy complicado, porque era para trabajar con el modelo Flip Classroom o Flip Learning y era para primaria, o sea que 50-50 cogí ahí el Flip y Primary y me salió todo de una. Pero o sea, yo creo que empecé primero a crear la aplicación, que en principio la aplicación iba a ser solo para crear eh, contenido de educación física para mi alumnado. La aplicación era para trabajar con mis chicos y con mis chicas. Eh, luego de ahí empezó a ir creciendo, ya, eh, pues venga, ya vamos a hacerlo de primero a sexto de primaria. Y luego ya, pues vamos a meter todas las áreas. Y ya, pues, me tiré seis meses ahí creando la aplicación. Ahora no tengo tiempo ni para entrar a actualizarla. Eso iba a decir <risa> yo. La aplicación,
1: la aplicación es
0: gratuita. Sí, sí, ahí sí, está. sí.
2: Es y gratuita. está en las dos tiendas Sí, en lo los... que pasa es que ahora está, eh, está fuera de la tienda de Android porque tengo que hacer una aplicación eh, una actualización, perdón tú ya sabes cómo funciona esto de, eh, de las tiendas de venta de aplicaciones y mientras no haga esa actualización no vuelve a estar en, mm. en, el, Play Store, en el Play Store de, de Android pero bueno que yo creo que de aquí a que le den las Olimpiadas a Madrid y las, las Eso es,
0: sí. dice Aquí leyendo, leyendo de la descripción de la App Store, dice hay más de 2.000 vídeos educativos para las asignaturas de primaria, inglés, educación física, lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, música y religión, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. O sea, el que no esté ahora mismo abriendo la App Store y dándole a, a buscar flipped con doble P de Pamplona eh, Flipped Primary eh, acabado en Y y dándole a descargar una aplicación gratuita con más de 2000 vídeos mal, mal muy, mal, muy mal pero todo
1: ese contenido eh, el objetivo era trabajarlo con tu alumnado al, al inicio pero ¿cuándo acabó convirtiéndose en una aplicación para profes?
2: porque realmente ahora es para profes realmente Sí, sí, o bueno, lo usan más, vaya. Sí, no, 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 claro. A ver, en principio iba a ser solamente eso para mi alumnado del colegio. Eh, empecé a utilizar las redes sociales también, pues para darle un poco de visibilidad al trabajo. Y si, pues, la podía utilizar alguien más, pues genial. Y, pues, ya sabes cómo funciona el boca a boca. Que esto al final se ha ido de madre, ¿no? Y empezó a descargarse en un montón de centros educativos. Eh, perdí ya la cuenta eh, empezó a descargarse en un montón de países sobre todo de Sudamérica eh, y ahí andamos que estaba ya cerca de las 50.000 descargas la última vez que entré en, en, la, en, en, en mi dashboard en mi plataforma para controlar el, y tener un seguimiento eh, ya hace mucho que, que no entro por lo que estábamos hablando no tengo tiempo para para dedicarse uh -huh. a la aplicación porque estamos con proyectos educativos, con gamificaciones, con todo el material de para los LOE en este eh, curso que yo llevo mi tutoría de quinto de primaria, eh, con formaciones, con eventos que estamos, y a ver si podemos volver otra vez a un Yasedue, ¿eh, Manel, y oh, tomarnos oh. ahí luego nuestras cervecitas finales y nuestro Pero fin si de fiesta a tope. Yo no y, sé cómo
0: y... y luego encima dirás que no tienes tiempo, si es que usas
2: cualquier excusa, de verdad, <ríe> y no, no hay tiempo, no hay tiempo y es verdad pero, pero empezó ahí y pues empezó a descargarse en un montón de sitios, luego creé eh, la página web también para aquellos docentes que a lo mejor no tenían eh, pues la destreza de eh, compartir la aplicación en la PDI o en el monitor de la clase que lo tuviesen en versión web y fuese más sencillo o sea que de hecho por ejemplo la aplicación tiene publicidad eh, para que la aplicación no tenga publicidad yo pago todos los meses una cantidad de dinero para que no les aparezcan a los niños y a las niñas publicidad y yo la aplicación es gratuita, o sea que eh, pa para mí es deficitaria, porque me, me cuesta dinero el mantener la aplicación y que no les salga publicidad a los niños y a las niñas cuando van a ver un vídeo eh, o cuando no, eh, hablen la aplicación o sea que.
1: explícanos explícame un poco eso, cómo es posible que les pueda salir publicidad, si sí, el desarrollador, ya luego me explicarás ahí lo seguido, cómo el eches te has puesto a programar una aplicación, o si quieres empezar por esta última, nos puedes decir cómo la has
2: programado, o si has utilizado algún entorno de no coding, o cómo lo has hecho. Nada, mira, esto es muy sencillo. Yo soy de los antiguos de letras puras. ¿Paso <risa> cuando... a capelo? ¿Has a pelo. código y, a pelo Madre, no, bueno, no no, 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 no tanto, no tanto. Y, y encima, cuando yo hice Boop, eh, porque ya tengo unos añitos, eh, yo en lugar de coger informática cogí diseño. Eh, diseño de dibujo a mano. O sea que fíjate, mis nociones de programación y de informática eran eh, cero patatero. O, eh, y a través de buscar en YouTube fui aprendiendo y, y luego, pues existen las páginas web. Eh, donde tú vas metiendo todo el contenido y te van creando y desarrollando poco a poco eh, la programación y te van desarrollando la, la aplicación pero aún así tú tienes que crear toda la base de datos y generar toda la información que tú quieres que entre luego dentro y que luego te lleve cuando llevas eh, vas pinchando distintos botones que cada clic te lleve a la situación o al punto eh, concreto, entonces claro Tenía que planificar todo muy bien, hacerme un, 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 una base eh, y una estructura para no perderme luego en todo, toda la programación que tienes que ir metiendo. Pero a través de YouTube. Como, Madre como, mía. O sea, que como al final se hace una... hoy en día muchas cosas buscando en YouTube.
1: Sí, sí. Bueno, YouTube es una aunque a mucha gente no le guste, es una fuente de recursos. También de otras cosas malas, pero de cosas muy buenas también. Eso es. Pero eso al final es. has utilizado una plataforma de, de no coding. O sea, que aunque hayas tenido que generar la estructura, lo que es el, el código de la aplicación ya te lo generaba... Eso en, es, eso es. ¿tú, ¿Nos puedes decir el nombre de, de la plataforma que utilizaste, si te acuerdas? Eh,
2: pues espérate, se llama... Venga, que ya va, dos veces que te cojo hoy, ¿eh? Sí, no, 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 no. ya te he dicho yo antes que... Ah, Moving Cube, Moving Cube. Vale. Vale, eh, Cube. que es una empresa valenciana, además, de la terra. ¿Ah, sí? ¿Es, ¿Es de aquí? Es valenciana, es valenciana, sí. O por lo menos vale. tienen, eh, si no me equivoco, tienen la sede en Valencia.
1: Pues eh, es una plataforma, entiendo, que se dedica a eso, a generar la, el, la app que luego ellos introducen en, en las diferentes plataformas que tú... Eh, solicitas yo, te,
2: yo tengo que tener mi cuenta de desarrollador yo tengo cuenta de desarrollador de, de Apple y cuenta de desarrollador de Google y, ento y entonces la a de, través de, de eso vale, eso es, a través de mi cuenta de desarrollador yo subo la aplicación o subo las actualizaciones por ejemplo la cuenta de desarrollador de Google no sé si seguirá igual pero eran 25 dólares un pago único la de Apple son 99 dólares anuales Vale. O
1: sea, para es poder seguir teniendo
2: eh, mucho, mucho más cara. Mucho más la cara de, porque es anual. Es anual. Ah, vale. ese, la otra claro, es
1: pago único nada más eh, que una vez en la vida. Vale, eso entiendo. es, eso es. Y
2: luego, por ejemplo, tú vas a subir una actualización Android y la actualización eh, en un par de horas puede estar. Eh, en Apple son mucho más tiki-mikis, llamémosle así. Y yo he tenido hasta llamadas desde San Francisco. Para, para poder acabar subiendo la actualización. Ya,
1: Entiendo que eh. era para medidas de seguridad... o para sí, saber qué estabas pues, haciendo...
2: Eso es, eso es. Sí, pues no sé. Tú sabes que el sistema de Apple es mucho más... Eh, tienen un sistema pues mucho más restrictivo... o cuidan mucho más todo el diseño... distintas características que a lo mejor en Android... Eh, pues el filtro del embudo es más, es más ancho. No vale. Y,
1: y a partir de esa idea... Desarrollaste todo lo que es eh, flipa, nunca lo digo, Flip. Plan, man, se, se me lengua la traba, como digo yo. Eh, que yo tengo. Yo tengo hasta chapa tuya, que repartiste de sí, sí. chapas. ¿Eh?
2: Tengo, tengo, o sea, tengo merchandising.
1: Tienes merchandising, que ¿eh? ya es algo que se me escapa allí mucho. Pero ese proyecto es el que te dio a conocer casi diría que a nivel nacional, ¿no? O sea, es. Es un proyecto sí. de. de de aula que creció desmesurada bueno, desmesuradamente da una intención como que demasiado, yo tampoco creo que sea demasiado lo que ha crecido, ha crecido lo justo
2: y lo sí, que has no, querido no, que para, haya crecido para, 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 para mí que tú sabes que nosotros somos maestros humildes eh, para mi forma de ser, para mí ha crecido de una forma que no me hubiera imaginado en mi vida porque yo simplemente la creé para trabajar con mis niños y con mis niñas en el colegio que empezasen a utilizarla en otros coles pues ya era una pasada pero que empezasen a descargarla en un montón de centros, que la utilizaran como plataforma para trabajar con los vídeos educativos que son de otros docentes, que yo hago curación de contenidos en la aplicación para eh, eh, que además todas esas visualizaciones eh, o likes que les den eh, llegan a su canal de YouTube, no, no, no te ni... tú. eso es efectivamente van a, a ellos o a ellas que, que es su material eh, y que luego empezasen a descargárselo en otros colegios, es más, recuerdo que en el primero o segundo año me escribió una profesora de Finlandia Caramba. y dije venga va, con el boom de Finlandia y que se la están descargando en Finlandia para trabajarla para trabajar los vídeos de lengua castellana en los colegios de fin, en algún colegio de Finlandia dije, eh, por favor llevarme de viaje, que yo esto quiero verlo claro ¿no? invitarme, <risa> algo tengo invitarme? que sacar algo tengo claro, que sacar, no? lo que sea un viaje gratis invitarme a vuestro centro, por Dios entonces en es una maravilla
1: y ya lo cuento ¿Qué? en persona. Claro, hombre, es, es lo mínimo, ¿no? Eh, de todas formas, sí que, sí que tengo la sensación de que a veces mucha gente, me ha pasado a mí de, en unos años, que algunos de mis materiales acaban eh, en alguna, incluso en alguna escuela de magisterio. Y, 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 te, y te, te das cuenta, a, de vuelta, me acuerdo, a veces estaba en un congreso de educación mediática en Valladolid y, y la profe... Habla de unos vídeos y dice: Anda, si son tuyos, y los enseño en mi clase. Y digo: ahora buena hora me entero de que los utilizas en tus clases en la universidad.
2: No, ¿no? Yo, es, yo, sí, yo, yo tengo una anécdota de, de la Complutense de Madrid eh, que pusieron un vídeo donde me recibía el bueno a mí y a otro compañero, Aaron Asencio, que también trabaja con el modelo Flip Clarum y trabaja en un colegio de, de Novelda. Eh, nos recibió porque los dos habíamos estado nominados dos veces entre los 100 docentes más influyentes del mundo utilizando el modelo Flip Classroom eh, y luego pusieron ese vídeo en la Complutense de Madrid eh, hablando de profesores innovadores y cómo eh, el poder ¿no? de, de la educación pues llega también a la esfera política o algo así, ¿no? ...y hablando y tal... ...resulta que la profesora dijo que yo era el alcalde de Novelda... ahí ¿eh? sí, ...sí, sí, sí, sí y pusieron ese vídeo... ...en, en la Complutense de Madrid... ...y digo, no fastidio digo... ...que no sabía yo que también había acabado siendo alcalde... ...y a mí la política ni fue ni fa... ...y sin cobrar... ...y sin cobrar, y sin ...que eso es difícil... ...sí, sí, no, no, pero sí que es verdad que luego los materiales... ...pues al igual que nuestros proyectos, ¿no?... ...que luego los repliquen en otros centros educativos... ...pues yo creo que es un inmenso honor... ...y un inmenso placer que lo que hacemos para nuestro alumnado lo, le pueda servir a otros niños y a otras niñas.
1: Absolutamente. Ya no lo tengo tan claro con la universidad, que no, que no, no para que estemos allí, ni mucho menos. Yo no tengo muchas ganas de estar allí. Si me invitan algún día a dar una charla, yo encantadísimo, pero que quizás a veces critico esa falta de conexión entre la universidad y la escuela y, y que los futuros profes vean cosas que son de la escuela, pues que se sepa, ¿no? Esta, esta gente o esta o Miguel Ángel, que hace esto, está en la escuela. No es un profesor de universidad, no hace estos materiales porque cobra por ellos, sino que está en la escuela y, además, los pone a disposición de cualquiera. ¿no? Cuéntanos eh, de esos proyectos que acaban en muchos lugares, eh, de alguno que estés especialmente orgulloso, contento, y no porque haya alcanzado más o menos eh, reverberación, que haya llegado más lejos, sino porque... Porque a ti, pues, a lo mejor a nivel personal, te ha
2: tocado más. Pues no sé. tengo, A ver, yo, yo estoy enamorado de todos los proyectos que hago con mis críos y con mis crías, la verdad. Porque los hace siempre desde el corazón, intentando buscar eh, pues, eh, que, que, que logren un mejor aprendizaje a través del aprendizaje basado en proyectos. Pero, por ejemplo, a mí hay algo que me encantó de un proyecto que, que hice en confinamiento con mis niños y con mis niñas. Eh, cuando todo el mundo o la gran mayoría pues estábamos todavía eh, viendo venir por donde nos iban a venir los tortazos no porque estábamos en una situación confinado sin mucha información donde todo era un caos y una gran mayoría de docentes tampoco sabía cómo poder trabajar con sus chicos y con sus chicas a la vuelta de vacaciones de Semana Santa porque se suponía que eran 15 días los que íbamos a estar encerrados pues el haber trabajado Utilizando el modelo Free Classroom, utilizando la tecnología, utilizando el aprendizaje basado en proyectos con mis chicos y con mis chicas y el cooperativo en el aula, cuando los con nos confinaron a todos, creé un proyecto eh, Ciencia y Magia, donde teníamos que trabajar pues, eh, todos los contenidos no, eh, sobre el electromagnetismo, eh, los cambios de la materia, fluidos, eh, todo lo que viene en... Eh, el en currículum. el tercer trimestre de que se suele trabajar ¿no? en el currículum de, de ciencias naturales en quinto de, de primaria y en ese proyecto mi alumnado tenía que crear un experimento como si fuese lo del hormiguero que sacan ¿no? explicando luego al resto de compañeros y compañeras de, de clase eh, pues, eh, de lo que estaban aprendiendo cómo lo habían aplicado a un experimento y luego eso lo convertíamos en un challenge en un reto que subíamos a las redes sociales del colegio. En esa época yo estaba en el equipo o era el coordinador de, de marketing del centro. Ahora ya formo parte de... Se ha fusionado y somos Innovación, Marketing y Comunicación. Y, y entonces lanzamos un reto-challenge a todas las familias del colegio para que intentasen replicarlo y nos lo mandasen ¿no? a, a, a nosotros, a, a los de quinto de primaria. Y me resultó muy curioso ver cómo mi alumnado... Pudo trabajar un proyecto, trabajó en cooperativo creando salas de chat entre ellos y ellas para comunicarse, para grabarse y mandarse vídeos, para ver cómo lo estaban haciendo y me resultó muy curioso que algo que no le habíamos enseñado a trabajar fuera del aula ellos pudieran hacerlo a través de las habilidades que habían adquirido dentro de clase y me encantó y entonces el poder ver que mucha, muchas personas, muchos docentes no sabían cómo trabajar eh, con sus chicos y con sus chicas, con su alumnado en sus casas o desde sus casas, nosotros no tuvimos ningún problema. Y entonces a mí eso me hizo ver que íbamos por un camino que era el correcto y que era el que mis niños y mis niñas podían trabajar perfectamente sin que yo estuviese a su lado eh, durante todas las sesiones de clase, sino que podían no sé eh, eh, a través de todas las ideas ¿no? les creé un genially que les sirviese como guía donde tenían los trabajos donde tenían eh, retos donde tenían información tenían la rúbrica y la lista de cotejo tenían la evaluación les colgué también para que lo tuviesen las familias eh, la programación de, de aula para que ellos viesen que lo que estábamos trabajando no era una ida de una ida de cabeza más de, del tutor y a mí ese me, me resultó eh, muy llamativo y muy curioso. Me, me encantó. Eh, además, lo tengo en mi página web eh, para quien la quiera ver, que es bit.ly eh, con Y barra my personal web Y ahí tengo pues, todos mis proyectos para quien los quiera ver, que les pueda servir ¿no? y los puedan replicar o que les pueda servir de idea si lo necesitan en cualquier caso. Ese me, ese me llegó a mí a la, a la patatita. Tengo otros también, ¿no? pero...
1: Yo estoy, estaba escuchándote y, y me estaba acordando de exactamente el mismo momento que estaba viviendo bueno, tú, yo y el 100% de, del personal docente. Y recuerdo que es una de las cosas más bonitas que viví. Eh, suelo tener muy buena relación con las familias, lo cual, eh, como os digo yo, tengo mucha suerte. Me lo curro, pero tengo mucha suerte, porque te lo puedes currar mucho y no tener suerte. Y estar hablando con las familias... Eh, de cómo estábamos trabajando, porque nosotros cuando entró el confinamiento eh, fue mmm, simplemente, sigo haciéndolo de clase, pero en otro sitio. No tuvimos ninguna diferencia. Trabajábamos exactamente igual, los proyectos iban adelante, nos reuníamos, trabajábamos por equipos, me reuní con cada equipo. Y recuerdo que estaba trabajando con una niña que decía tengo este juego que me he inventado con, esta, con estas mecánicas, tal, que era mezclando letras y números, buenísimo, y dije, bueno, pues vamos a quedar tú y yo por la tarde, que de después, por la tarde a las 7, que acabamos, recuerda también que hubo una explosión de formación online tremendísima, entonces después de eso quedamos ella y yo, y, y estuvimos trabajando colaborativamente, y me decía el padre, después por mensajes, lo está haciendo mejor que nosotros en el trabajo. Y eso es como, <risa> ¡buah! O sea, eso no hay mejor trofeo que ese, ¿no? Es decir, estoy trabajando con su hija, y su padre le está diciendo, ¡qué orgulloso estoy de lo que está haciendo mi nana! Trabajando con el profe online, en colaborativo en directo, es decir, sincrónico total, y, y el padre decir: Esto es lo que quiero de mí, a, a mi hija, esto es lo que quiero que haga. Y se siente. Fue para mí de lo más bonito que me pasó y está el juego ahí, que se llama Letramáticas, que además hizo las, todas las mecánicas de la niña, brutal, tremendo, que es, es espectacular, que luego lo utilizamos varios años en, en otras dinámicas que montamos en el aula. Creo que eso sí que es un punto de inflexión, no sé si hemos ganado mucho desde ese punto de inflexión en el uso de la tecnología, eh, porque había sí que mucha diversidad de, de opciones y de, de puntos. Oye, y de los proyectos que tú utilizas, los nanos cuando utilizan elementos tecnológicos ¿qué es lo que más suelen utilizar? Yo, no digo lo que le pida, sino lo que ellos tiran
2: más a utilizar si es que tienen posibilidades de diferenciación ahí. Sí, cuando tienen que crear un producto final lo que más les gusta es crearse un vídeo. Crearse un vídeo va a depender también de... Yo siempre les suelo dar también varias opciones, ¿no? Pero muchas veces... Eh, les, les suele gustar crear un vídeo este eh, ahora por ejemplo estamos haciendo eh, un proyecto en Quinto primera que es eh, Un País en la Mochila como el programa de La Bordeta uh -huh. donde, donde estamos trabajando eh, sobre la geografía y la política eh, en España y cada grupo tiene una ficha de investigación sobre una ciudad donde tiene que aprender eh, o tiene que relacionar lo aprendido. Por ejemplo, si te ha tocado jaca, pues qué tipo de paisaje, el clima, eh, si hay algún río importante, cuál es y en qué vertiente desemboca, o si es un afluente de otro río importante, a dónde va a, a, a ir a parar también. Bueno, todo relacionado ¿no? pues con los saberes básicos. Y, y luego tienen su ficha de, de investigación. Y luego tienen opcional eh, crear un elemento digital. Y, y yo pensaba que alguno iba a crear eh, pues como si fuese algún eh, eh, las noticias o el tiempo eh, algún vídeo y la mayoría han creado una presentación. Una ¿Anda? presentación, sí, sí, una presentación y la han, ex, eh, la han pasado luego a un código QR para insertar el código QR dentro de la ficha de investigación y que la escaneen y en esa, en esa presentación, tener toda la información. Me ha resultado curioso porque en, en, otras, eh, eh, en otros proyectos que estamos haciendo han ido eligiendo el, el vídeo. Pero bueno, me encanta ¿no? que puedan elegir también otro tipo de, de producto final. En,
1: en ese sentido, de todo este mare magno de tecnologías que hay ahora mismo para utilizar en, en educación, ¿cuáles ves tú que en los proyectos que tú haces en el aula, pensando en tus nanos en, en primaria o incluso.? Pensando en, en, en los primeros cursos de secundaria, ¿cuáles crees tú que son las tecnologías que más eh, son más factibles de utilizar y que pueden dar mejor resultado?
2: A ver, yo creo que todo lo que viene ahora con realidad aumentada eh, eh, yo creo que es muy importante. Bien sea para trabajar el cuerpo humano, bien sea para crear... Eh, no sé un vehículo, yo tengo un proyecto eh, llamado En Busca del Tiempo Perdido donde después de toda la investigación tenían que crear eh, un era un, un vehículo eh, en realidad aumentada eh, donde tenían que explicar qué materiales iban a utilizar y qué energía eh, eh, poco contaminante eh, le haría funcionar a ese, a ese vehículo yo creo que la realidad aumentada es una. Eh, utilizar eh, material interactivo. Todo esto yo creo que es lo que más influye también el vídeo, eh, sobre todo también, o que lo vayan creando ellos. Todo esto en, a mi modo de ver, o por lo menos en los proyectos que estoy haciendo con mis chicos y con mis chicas, es lo que más impacta en ellos y en ellas. Ahora, eso en la parte tecnológica. Luego te hacen un labbook y se lo pasan pipa, en analógico. Te quiero decir que yo creo que al final lo importante es que disfruten con lo que están haciendo y con lo que están elaborando para demostrar en ese producto final todo el camino del aprendizaje que han ido llevando y que han ido realizando. Pero yo en la realidad aumentada, vídeo, presentaciones interactivas, en todo este tipo de... De tecnología yo creo que es en lo que más veo a mi alumnado que se enfoca a la hora de, de realizar los productos finales.
1: Como sé que vas a recibir pronto una maleta,
2: tú ya sabes cuál. <ríe> sí, eh, sí,
1: sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo tienes planteado hacer ese proyecto? ¿Tienes ya
2: una calle definida en la que vais a desarrollar? No, todavía no. Nos, tenemos ya todo, todo el proyecto terminado de Merezco una calle de nuestra gran amiga Rosa Liarte. Eh, nos falta mandar la carta a, al concejal. Ya hemos buscado también una mujer relevante eh, de la ciudad de Novelda para que, si conseguimos eh, involucrar al ayuntamiento, crucemos los dedos, que así sea, cuando hagan una calle nueva, pues eh, que, que le puedan poner ese nombre pero todavía no hemos enfocado hacia qué calle queríamos eh, trabajar con esa maravillosa maleta.
1: Bueno, es una maleta, para que sepan los recursillistas que pueden solicitar, eh, nos escriben o tanto por redes sociales o por, o por correo electrónico, y les podemos contar de qué va este proyecto de Merezco una Calle. Añadimos en VR, donde a través de lo que... Se introduce una maleta que es una cámara de 360 grados más un iPad que trae todo el software necesario y una licencia de uso de ThingLink, pues podemos generar una calle en realidad virtual y utilizar esa imagen eh, inmersiva para introducir contenido a través de puntos de información, vídeos, textos, fotos, audio... Y es el, uno de los proyectos que Miguel Ángel también, además del, del enorme tiempo libre que tiene, también va a hacer este proyecto con todos los otros que seguramente sigues haciendo. Si te digo educación física, te digo el área que la que más llevas de, trabajando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué proyecto
2: de educación física a ti crees que le impacta más a tu alumnado? Mira, yo tengo, tengo un proyecto que se llama Netflix. Eh, digo Netflix. ¿Sabes que no has Netflix. repetido el
1: nombre de un proyecto en todo el sí, programa, no? Sí. O sea, has dicho no sí. sé cuántos
2: nombres. Sí, no, no. Ya, ya os dije en el anterior uh -huh. que yo soy de, de intentar hacer cosas diferentes. En ese proyecto, por ejemplo, me encantó porque mi alumnado tenía que crear vídeos educativos de calentamiento, de ejercicios con balón de fuerza, de malabares, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos vídeos íbamos trabajando durante todo el curso. Bajaban con su iPad, un iPad por, por grupo, eh, elegían tres ejercicios de calentamiento, los realizaban y luego elegían, por ejemplo, si era el primer trimestre, uno de ejercicio con balón. A la sesión siguiente no podían repetir ni de calentamiento ni de ejercicio con balón. Además, le daban, lo metíamos en la plataforma de Flipgrid eh, le daban coevaluación también al resto de compañeros que habían elaborado su, su vídeo educativo y los últimos minutos tenían que intentar eh, crear una variante de ese ejercicio, de ese calentamiento, mejorándolo. O sea que encima tenían luego que reunirse en equipo, hacer una toma de decisiones, una reflexión e intentar Pero mejorarlo. Ese eh, es una pasada. Este año estoy haciendo uno con las situaciones de aprendizaje que se llama Agility Challenge Race que lo que estamos haciendo es cada situación de aprendizaje es un reto que vamos a meter al final de curso como si fuese una eh, medieval strength race o una Spartan Race, de estas que hacen locuras ahí que tienen que ir salvando obstáculos, cada grupo eh, durante cada trimestre tiene que generar uno o dos retos, dependiendo de la temporalización. Por ejemplo, en el primer trimestre estábamos trabajando velocidad y baloncesto, pues tenían que trabajar eh, tenían que crear una presentación eh, y un vídeo sobre ese reto. Luego se hacía una votación final y el reto de cada clase que más votos tenga se incorpora a la carrera que haremos a final de curso. Cada equipo luego tendrá que ir saliendo en diferentes momentos, porque va a ser contrarreloj, y el equipo que menos tarde en superar todos los retos será el vencedor de la Agility Challenge Race. Y ese nos lo estamos pasando muy bien. Yo ese nos ya, ya,
1: ya, ya te he pillado el truco. Ya te tengo. Realmente tú lo que estás haciendo es utilizar nombres comerciales para ver si te dan algo para ti. Agility, la, la Big Hero
2: Six, la de, no, de In-N-Out, no, In no, Netflix. Claro. O sea, estás viendo a ver si patrocinan algo. Algo a ver si cae. No, no. Aunque sea una camiseta. No, es sí. broma. no, no lo, ya lo eh, sé. Lo que pasa es que intentamos coger eh, nombres que sean también así cercanos a ellos. Por ejemplo. Tengo un proyecto para trabajar eh, eh, la historia de la edad contemporánea en ciencias sociales que se llama ¿Cuántos milenios? ¿Cuántos milenios?
1: <risa> bueno, de verdad. Sí. No, o sea, ya solo los hay, títulos ya enganchan. Claro, y hay, ya hay, digo, esto tengo que, que ser, verlo,
2: esto tengo que verlo. El título hay, ya me está llamando. Hay que Pero, ser creativo, claro, claro. Sí, sí. pero sí. vamos
0: a ver, yo no entiendo nada ¿no se supone que las nuevas generaciones son abúlicas, aburridas solo quieren jugar, no tienen ganas de aprender y lo único que quieren es estar todo el día sentados viendo la televisión o jugando algún videojuego?
2: Pues a los míos los tengo trabajando como leones y leonas desde que entran hasta que se van, de verdad es una pasada, a mí me encanta siempre hay aspectos a mejorar en el aula evidentemente, no vamos a decir que todo es eh, maravilloso hay circunstancias eh, que hay que enseñar y habilidades que tienen que ir adquiriendo y tienen que ir mejorando porque por mucho que sean de, eh, de la generación digital eh, la utilizan para ocio y no saben muchas veces cómo crear contenido con sus dispositivos digitales y hay que enseñarles, ¿no? Y hay que entrenarles a todo esto. Pero yo creo que esa es la parte más bonita que tenemos también como docentes. El acompañarlos, el ir guiándoles y que en todo ese proceso vayan aprendiendo los saberes básicos que tienen que ir adquiriendo, pero que adquieran unas habilidades con ello. Si no, creo que nos estamos equivocando en nuestra labor docente. Pero desde mi humilde opinión, ojo.
0: Bueno, pues eh, ya habéis visto, queríais episodios cortos, pues aquí os quedéis con las ganas. Apenas estamos en el aperitivo... Ya tenemos que terminar, pero así son las medias horas. A mí me, personalmente me gustan más las horas de 60 minutos, pero bueno, pues vamos a ver qué tal va esto así y si nos decís que os gusta, pues seguiremos eh, en este ritmo de apenas la puntita. No lo no, no hagamos más, solo te lo prometo. O sea, en media hora hemos terminado. Eh, pues eh, gracias a Manel, gracias a Miguel Ángel. ...por encontrar este rato... ...para venir a hablar de proyectos... ...y ya sabéis... ...la semana que viene otro tema... ...muy rápido...
1: ...bueno Orcusistas... ...yo solo voy a decir que... ...un placer traer aquí a Miguel Ángel... ...que tiene una cantidad de proyectos brutales... ...que visitéis su página... ...que descarguéis su app... ...y que podáis ver la cantidad de cosas que, que hace... ...por amor al arte... ...porque las pone para, para sus nanos... ...pero luego al, al final... Nos llega el resto de profesores que, que aprendemos muchísimo de cómo de cómo genera el proyecto y si cómo conecta con su alumnado y que, si tenéis cualquier pregunta, aquí estamos. ¿Una semana más o un tema más?
2: Gracias, Miguel Ángel. Nada, muchísimas gracias de nuevo, manera por estar con vosotras y con vosotros una tarde más o una sesión más. Y, bueno, aunque se quede cortito estos 30 minutos, pero me ha dado la oportunidad de estar una segunda vez con vosotros y con toda la audiencia
0: no será la última, así que muchas gracias y hasta pronto Podcast patrocinado por Golden Mac Edu Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro visita nuestra web edu.goldenmac.es